تستمعون إلى بودكاست المنطوق مع هشام عقيل موضوع حلقة اليوم راح يكون حول فلسطين طبعا كما هو معروف منذ أحداث السابع من أكتوبر احتلت القضية الفلسطينية الحالية محط أنظار الكثير من المثقفين والسياسيين وغيرهم بفعل هول المشهد وارتباط الكل بهذه القضية منذ ثمانين عام تقريبا إلى حد يومنا هذا لكن طبعا من ثمانين عام إلى اليوم من سنة ثمانية واربعين حتى إلى هذا اليوم اللي احنا فيه مرت القضية الفلسطينية بأشكال مختلفة بطبائع وطبيعة أيضا مختلفة لماهيتها ولمفهومها الذي يجب أن نفهمه اليوم ويبدو أنه يعني من الأشياء أو خلينا نقول من الأحداث التي تحتل الكثير من من المشاعر وفي مثل الوقت تلك المشاعر وتلك العواطف تسمح لنا أن إحنا أحيانا نخطأ في التحليل أو نخطأ في تحديد الحاصل طبعا من ناحية طبيعة القضية الفلسطينية نفسها خلنا نحدد من الحين وبشكل واضح القضية الفلسطينية هي قضية وطنية تحررية فبالتالي كل عمل تقوم به هذه الحركة هي للتحرر من أجل أن يحصل على يحصل الفلسطينيون على أرضهم وعلى دولتهم القومية التي يستطيعون أن يعيشوا يعيشون بها بسلام وأن هم عندهم دولة من دون أن يكون في محتل آخر يطغي عليهم يملي عليهم ماذا يقوموا به بما أي لغة يتكلمون بها بدلا أن يقتلهم يعني يفسد فيهم كما فسد يعني لعقود طويلة وطبعا إذا أي واحد عنده شك في ذلك أنه هو يهودا ومسلمين ومسيحيين وكلهم يعيشون في دولة قومية اسمها فلسطين هذه هي طبيعة القضية الفلسطينية إن هي عشان نكون واضحين عشان نكون محددين في هذا كله إن هي قضية وطنية تحررية فبالتالي إحنا من ها من ها المنطلق نقدر نفهم كيفية نتعامل مع القضية كيفية التعامل مع هذه الحقيقة ككل إن عرفنا شنو هي طبيعة هذا الشيء ما نقدر إحنا نفهم شيء ما ما لم أولا نقوم بتحديد تحديدا واضحا وصريحا فهنا التحديد الواضح الصريح هو أن قضية الفلسطينية هي قضية وطنية تحررية إشكال مع بعض المثقفين وبعض المشتغلين بالسياسة خلينا نقول وأغلب النكوصيين 
هو إشكال في هذا التحديد إشكالهم إن بعضهم يقول إنها قضية إنسانية بعض الآخر يقول إنها قضية قومية عربية والبعض الآخر يقول إن هي كذا وكذا يعني كل شخص أو كل طرف بدأ أن يضع تحديد من عنده من يعني خياله من أجل أنه هو في, الك... في ضمن الكلام الإنشائي طبعا لما احنا نقول إن هي مو قضية إنسانية المقصد من ذلك مو إن هي قضية لا يجب أن لا تحوز على أهمية إنسانية وإنما طبيعة القضية نفسها من ناحية الوضع العالمي وضع علاقة الدول وعلاقة السياسة إلى آخره إلى آخره فلما إحنا قلنا إن طبيعة القضية الفلسطينية إن هي قضية وطنية تحررية فبالتالي كل هجوم فلسطيني على إسرائيل هو عبارة عن حرب دفاعية فإحنا بهذا المعنى في ناس كان عندهم هذا الإشكال إن أو والله مثلا حماس ضربت أولا أو هذا الشخص ضرب أولا هذه الأمور من يضرب أول من ما يضرب أول هي هو مو ضمن المحددات التي يجب أن نضعها في البال لتحليل المسألة كلها القضية هي أن في بغض النظر الآن من ضرب من ما ضرب أن كل هجوم فلسطيني على إسرائيل على المحتل الصهيوني هو عبارة عن حرب دفاعية بالتالي هذا يحل المشكل كله الذي طرحه بعض الغربيون أو بعض الغربيين معذرة أنه لما يقولون أنه أنه والله هل تدين هذا هل تدين ذا هاي هاي مو قضية في الحسبان الآن القضية هي أن كل هجوم فلسطيني على إسرائيل هو عبارة عن حرب دفاعية لا أكثر ولا أقل لكن النكوصيين فإحنا حن يعني الجميل في الأحداث الأخيرة أنصح التعبير إذا أقول جميل إن الأحداث الأخيرة شكلت يعني شيئا أشبه باختبار لقدرة النكوصيين والمثقفين والسياسيين على التفكير تفكيرهم من ناحية السياسة تفكيرهم من ناحية الحروب بالمعنى العسكري للكلمة تفكيرهم من ناحية تحليل الوضع العالمي كله وما شاء الله عليهم فشلوا في كل اختبار يعني ألقي عليهم فشلوا في كل اختبار حقيقي ألقي عليهم لتفسير الواقع خطأوا في اختبار العالم المتعدل فشلوا في اختبار أوكرانيا فشلوا في اختبار تايوان فشلوا في اختبار أيضا فلسطين ومع أن رغم أنهم يعني في فلسطين كان موقفهم أفضل من حيث أنهم وقفوا مع حق أن فلسطين تتحرر وطنيا وفي هذا وفي هذا مفارقة مضحكة لأن القضية الأوكرانية هي أيضا قضية وطنية تحررية وحين اجتاح الروس أوكرانيا أنا ويمكن قليل يعني من لا عارفهم وقفوا مع حق أوكرانيا في تحرير نفسها 
وطنيا فطبيعه القضيه الاوكرانيه هي سيان لما احنا نقارنها بالقضيه بطبيعه القضيه الفلسطينيه الا ان هنا اصبح في ان كانما لا فلسطين طبيعتها مختلفه ولهذا السبب في بدايه هذه الحلقه حددت في مفهوم معين لما هو او ما هي طبيعه القضيه الفلسطينيه فلما النكوصيين عندهم اشكال في ذلك في اشكال اعني في 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 تحليل الامور في فشلهم في تحليل الامور والسياسيين والمثقفين الذين باحساسهم المرهف المرهف تشوفهم يعني فقط عندهم يعني حس اخلاقي في المساله كلها انه يقولون لا والله يعني ما نبي يعني مشاكل ما نبي حروب لا نريد كذا وكذا وكذا وهذا امر امر حسن يعني وانا ما اقصد انه هو شيء مو زين وانما يصبح هذا الشيء يعني شيء مو زين يصير هذا الشيء لما ياتي المثقفون ويشيرون باصبعهم ويقولون ها انت قلت كذا وكذا وكذا انت قلت كذا وكذا وكذا فبالتالي انت كلامك مو صحيح لان انت مجرد لازم عليك تقول ان تشجب اسرائيل تشجب الولايات المتحده تشجب النظام العالمي باكمله وثم تصمت عن هذا الحل زين طيب احنا نبي نحل الوضع نبي نفهم ايش السالفه نبي نفهم ايش اللي حاصل لا انت عليك ان ان مجرد ان انت تشجب هذا الشيء اخلاقيا وثم يعني السلام ختام وهذا كل ما في الامر ليش انا اتكلم عن هذه المساله لان لان هذه المساله رغم ان يمكن واحد يقول والله هاي يمكن اراء فرديه لا هي تنعكس على الفهم بالاخص عند النكوصيين ينعكس في الفهم لمفهوم التأييد وهذا حصل هذا هذا يعني الخربطه حصلت مع مع الناس يعني خصوصا النكوصيين ان كيف هل يقفون مع حماس؟ هل ما يأيدون حماس؟ هل يقومون بذلك او او لا؟ في التآلفيه ما عندنا احنا مشكله لان هاي المسأله قد هي واضحه بوضوح الشمس في فرق بين التأييد القتالي وبين التأييد السياسي الآن لما احنا عندنا حركة تحررية كما هي أيضا في أوكرانيا كما هي في كل العالم حصلت هذه الحركات التحررية في جماعات في الحركة التحررية نحن ما نعطيه ما نعطي هذه الحركات تأييد سياسي أو أيديولوجي لأننا نختلف عنهم احنا نختلف عن هذين الناس من ناحية ايديولوجيتهم من ناحيه سياستهم وهذا هو الحال مع حماس يعني ما في اي علاقه ايديولوجيه مثلا بين التالف وبين ايديولوجيات حماس مثلا وما في اي علاقه بين ايديولوجيه الانسان التالفي بايديولوجيه زيلينسكي مثلا في اوكرانيا وكذا هذا الوضع يعني كانما واحد يقول او انت وقفت مع تحرر الصين من من اليابان فمعناته انت مع شنكايشيك مثلا هذا غير صحيح لكن في تأييد قتالي معين أنت تقول أن لو هذا الشخص أو هذا الطرف أو هذه الحركة تحقق أهدافها العسكرية أو أهدافها القتالية 
سواء كان هذا هذه الاهداف ادنويه ام القصويه لها فهو امر مستحسن بالنسبه الى انه يحقق مثلا الخصم اهداف العسكر فلما احنا في تأييد شرطي للمقاومة الفلسطينية أولا هو تأييد كامل أن الفلسطين يجب أن تحصل على دولتها الكاملة على دولتها القومية الكاملة هذا أمر ما في أي خلاف الآن لما نجي الجماعات مثل حزب الله في جنوب لبنان مثل النظام السوري مثلا ومثل حماس ومثل يعني محور المقاومة في في أيضا في 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 العراق وغيرها هل في تأييد سياسي لهم؟ لا لأن سياسيا نختلف هل في تأييد سياسي لحزب الله أو تأييد أيديولوجي لا؟ لا هل هل موجود هذا التأييد السياسي لحماس وأيديولوجيا لحماس على الإطلاق لكن في الآن حركة تحررية التأييد القتالي يختلف عن التأييد السياسي فبعض النكوصين راحوا أن أيدوا يعني أيدوا سياسيا يعني حزب الله أيدوا سوريا أيدوا أيدوا حماس وغيره وكأنما هو المصالح مشتركة بين يسار وبين بين هذه الكيانات هذا غير صحيح وهذا أمر يعني ما في إلا ما في إلا يعني صدقوني في هذه المسألة ما في إلا النكوصية خصوصا في العالم العربي يقومون بشيء بأخطاء يعني واضحة مثل ويعني ما في اي طفل يرتكبها الا ان هم تشوفهم يأيدون ايران ويأيدون يعني سوريا ويأيدون حزب الله ويأيدون حماس تأييد اقصد سياسي ايديولوجي كأنما هو نفس نفس كأنهم ينتمون الى طرف واحد يعني الحين خلينا للموضوع الحين بمعنى ان الذي حصل في السابع من اكتوبر لتوضيح المساله لما احنا عندنا حاله حماس الان في 7 اكتوبر شنت هجوم سمت الطوفان الاقصى ما يحتاج انا اتدخل في ذلك لان اتدخل كثيرا في ذلك لان يعني اقصر في تفاصيله لان اولا كتبته في كتبت ما ما يعني تفاصيل في مقال منشور لي وبعدين في البوستات في على الانستغرام ذكرت تفاصيل هذه المسألة كلها لكن في مسألة يعني أنا أذكر أول ما شفنا طوفان الأقصى في 7 أكتوبر أنا أول ما شفته قلت هذا تسرع وتهور يعني عادة ما حد يسوي هذه الفعلة ما لم هو متوقع أنه هو أولا يشتاح مكان أو يتوقع أنه هو يفتح مكان اي انه مستعد لتحقيق اهدافه العسكريه واهدافه الاستراتيجيه بشكل عام. لكن احنا نعرف وحماس تعرف وكل العالم يعرف ان حماس ما عندها هذه القدره بحد ذاتها. ففي تسرع وتهور، اذا شنو السبب؟ حسباني هو وتقديري هو ان في نوع من يعني كانما كانما في ما بنقول اتفاق وانما لعل ان ان نوع من وعود قدمت ان في حال وجود عمليه عسكريه تستطيع ان انت ان ان بين 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 اسرائيل وبين الطرف الفلسطيني ان الاطراف محور المقاومه اطراف مثل حزب الله مثل نسور الزوبعه في سوريا مثل 
يعني قوات المختلفه مثل قوات بدر واصحاب الكهف وغيرهم وهم كثيرون هناك وايران ايران هي الاساس في هذه القصه كلها وايران بيكون في ان ان اسرائيل بتكون في حاله في الزاويه بين هاي كل الحركات محور ما يسمى بمحور المقاومه انه هو يعني تحصر اسرائيل وبيكون في نوع من حرب اقليميه فوريه فيعني مو قاعد استبعد وجود الحرب الاقليميه وانما الذي تصرف بهذه الطريقه توقع ان الحرب الاقليميه ستحصل في غضون شهر ان ما كان اسابيع ف هذا اولا ثانيا الذي يقوم بهذه الفعله يتوقع ان الضفه الغربيه ان الضفه الغربيه بيكون فيها وحده في المقاومه الفلسطينيه مع حماس وهذا من اول يوم من اول اسبوع وبعدين ازداد وقعدنا نقول ان في غياب حقيقي في الوحده الفلسطينيه في الوحده المقاومه الفلسطينيه ف في هذا كله في صعوبة تحقق آه تحقيق الوحدة الفلسطينية أولا بعدين تحقيق الأهداف العسكرية يعني الأهداف العسكرية الأدنوية لحماس هو أنه طرد مو فقط طرد يعني لكن حد وجود إسرائيل في, آه في قطاع غزة وهذا أمر لم ينجحوا فيه بعد ومستبعد أن ينجحوا فيه الآن رأينا بعد الاجتياح البري الإسرائيلي أنا أذكر يمكن أسبوع قبل ذلك أنا قلت أنه سيكون من 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 أجدر أن أن تأخير الاجتياح البري الإسرائيلي بأي ثمن ممكن وهذا طبعا لم يحصل والاجتياح البري الإسرائيلي حصل في غزة واضح لي الآن هو الوضع الذي ممكن إحنا نقول أن تكتيك على الأقل الإسرائيل هو إن حصار مدينة غزة لأن هي مركز جذب لحماس حصارها و يعني كان حصارها ودفعها نحو يعني حصارها على البحر المتوسط نفسه وكانما قطع الإمدادات الحياة من كافة غزة يعني من كافة حماس موجودين في في أماكن غير مدينة غزة والحماس بشكل عام في مدينة غزة بالتحديد فهذا اللي شفناه في العمليات مستشفى الشفاء هذا حصل في مخيم جفاليا كذلك يعني المجازر التي حصلت في هذه الأماكن غير طبيعية احنا اليوم نسمع أن عدد شهداء فلسطين وصلوا إلى 15000 شخص بريء ما له علاقة بكل يعني حاصل إن شفنا حصار مدينة غزة وهو يعني عمليا موجود هذا الحصار الفكرة هي في هذا الحصار كله إن تجمع أكبر عدد من أعضاء حماس في مكان واحد وهنا تبتدي التصفية طبعا في الاجتياح البري الإسرائيلي في تحديات ذكرتها وما في أي مانع أذكرها مرة أخرى إنه هو أولا وضع الأنفاق هذا بسبب إزعاج شديد لي إسرائيل رغم أنهم يقولون طبعاً أن عندهم أن معاهم معاهم وسائل نفس القنابل الإسفنجية 
نفس حتى التراكترات مثلا لكنه 100% بشكل صداع بالنسبه للاسرائيليين كمان انه كان في ذاك الوقت الان يمكن ما اعرف الى اي مدى نقدر نتكلم عنه كتحدي لكن الاسرائيليين كانوا وايد حاطين في الحسبان دور حزب الله دور سوريا دور ايران في هذا كله في حال تم الاجتياح لكن الان تم الاجتياح وما شفنا حتى وحده اقليميه في يعني في في هذا في هذه القضيه ككل والان نقدر نشوف ان اسرائيل قسمت غزه الى شمال وجنوب وواضح ان من افكارهم اليمينيه والفاشيه ان هم ايضا يبون كانما يطردون هؤلاء الغزاويين اللي ما لهم ذنب وكانهم هو عقاب جماعي كان كان تكرار ل كان عقاب لما حصل مو لهم في 7 من اكتوبر وكانما عقاب لما حصل لهم من ايام بني اسرائيل يوم في سفر الخروج خرجوا من مصر وضاعوا 40 سنه في الصحراء وهم بعيد هم بعيدون طبعا عن عن نبل القضيه التي قادها النبي موسى وبني اسرائيل وقتها طبعا في هذا كله انا مساعده ذكرت ذكرت النكوصيين وموقفهم من هذا كله وكيف يتعاملون بشكل غير معقول مع الواقع في شيء اخر ان 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 النكوصيين لا يعرفون يفرقون بين مصلحه اسرائيل ومصلحة إيران مصلحة حماس وكأن بهم أنه هو كأنها مسألة هوشة فرجان كأنما والله هذا فريق ضد هذا الفريق أوقفوا يمين ضد مين يعني لخبطة كلها هذا نشوفه أيضا في الإعلام الغربي الذي بزيفه فشل حتى في أن يكون يعني صورة يكون صورة أيديولوجية مزيفه يعني ما يعرفون يقصون علينا حتى صاروا لا يعني ما يعرفون حتى يشكلون صوره ايديولوجيه ان للخديعه حتى وانما كل ما كلمهم احد كل ما حدثهم احد قالوا له هل انت تدين حماس ام لا تدين حماس لدرجه ان هذه المقوله اصبحت اضحوكه بالنسبه الى العرب وكلهم يسخرون من هذه الحقيقه وحتى ناس في الغرب نشوفهم يسخرون من هذه لكن النكوصيين واضح انهم نفس الغربيين يعني اقصد الاعلام الغربي للامبرياليه الغربيه يعني الاشخاص انهم لا يعرفون يفرقون بين مصلحه ايران وحماس فالغربيين في اعلامهم وصحفهم هذا يقولون ان ايران وحماس هم مثل شيء، وهنا يعني لما يشوفون المساله يقولوا يصفقون لايران يصفقون لحماس مصلحه ايران تختلف عن مصلحه حماس، حماس اهدافها العسكريه هي محصوره في هدف ادنوي ان هم يطردون جيش الدفاع الاسرائيلي ويحدون تدخلاته في غزه في قطاع غزه هذا وبعدين نفس ما هم يقولون نفس اسماعيل هنيه قال في كلمته المتلفزه في 9 اكتوبر ان هدفهم القصوي هو اباده اسرائيل واقامه دوله فلسطينيه واحده الى اخره الى اخره هذا هذا امر اخر 
في هذا كله في هذه الفكرة كلها لنقارنها باستراتيجية إيران وبمصلحة إيران مصلحة إيران إيران بلد كولينياني مهيمن محليا في برنامجها النووي في يعني رغبتها في أن هي تتوسع هي تريد أن تكون دولة كولينيالية مهيمنة مو محليا وإنما إقليميا وهذه هي الحالة هذه الحالة الدولة الكولينيالية المهيمنة الإقليميا هو عند إسرائيل حاليا إسرائيل تتميز بهذه الحالة الحالة المهيمنة الإقليمية وقربها كان من من سلسلة التطبيع من, من إتمام ذلك يعني و وضمانه هو كان قريب جدا إيران مصلحتها الآن الهدف الأدنوي من ذلك كله على الأقل أن هي ما تمنع إسرائيل تقوم بذلك تمنع إسرائيل أن هي تمم عملية التطبيع في العالم العربي كله ليش؟ لأن بالنسبة لها إذا بما حصل في إمكانية لأن هي تغدو بلد كولينيالي مهيمن إقليميا لأن إسرائيل هي العائق الرئيسي لإيران في إتمام ذلك شفنا ذي في مسألة البرنامج النووي شفنا ذي في مسألة أخرى خصوصا أن أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية واقفة مع إسرائيل طبعا يعني هما تبعية واضحة بين الاثنين لقيام بذلك فإسرائيل عندها مصلحة إيران عندها مصلحة فإيران الآن اكتسبت هذه المصلحة يعني أهدافها الأدنوية تحققت على العكس من حماس شوف ما شفنا أن حماس حققوا أهدافهم الأدنوية وعلى العكس يعني إحنا نشوف أن أن في الهدنة التي حصلت اليوم اللي هو يعني 23 نوفمبر شفنا هذه الـ 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 الهدنة حصلت وفي ناس قعدوا طبعا يعني ما نقدر احنا نتفادى هؤلاء ان هل لو قالوا هذا هو انتصار والعاقل فيهم قال انه هو انتصار سيكولوجي على على الاسرائيل وعلى العالم طبعا في مسائل الانتصار السيكولوجي الانتصار السيكولوجي هو دائما تابع للانتصار العسكري يعني احنا قلنا الانتصار العسكري هو يعني يعني شيئا واحد ان واحد يحقق اهدافه الادنويه او اهدافه القصويه او التامه او الكامله هل حماس حققت هذا؟ لا فبالتالي الانتصار السيكولوجي ما اعرف وينه لما حنبال اجتاح روما نعم حقق اهدافه الادنويه وزرع الذعر في في الروم حين كرش العظيم اجتاح المملكه الليبيه بالطبول وبالاغاني ودخل الرعب فيهم هذا لانه هو منتصر عسكريا حين اجتاح كرش العظيم بابل من دون ان يقتل رجلا واحدا وفتحوا له الناس البيبان وقالوا له اخذ بلادنا كلها هذا لانه هو منتصر عسكريا القوه معاه ف انتصار السيكولوجي هذا ما اعرف يعني احنا نشوف في الهدنه 
في الهدنة الحالية هن أربعة أيام إيقاف إطلاق النار طبعا ممكن يعني أي واحد يعني يخرق هذه هذه عادة نحن نشوف اتفاقيات الهدن دائما يتم خرقها إيصال المساعدة الإنسانية إيقاف الشاحنات العسكرية الإسرائيلية من أجل أن أن يصير نزوح للجنوب يعني يسمح للغزاويين أن أن ينزحون للجنوب وتبادل خمسين رهينة أو مئة وخمسين رهينة معذرة بخمسين 150 سجين ب 50 رهينه لدى حماس و150 سجين لدى اسرائيليين والتبادل يحصل بينهم وايصال المساعدات الانسانيه لغزه طبعا. في هذه الحاله انا ما اشوف لي حماس في ذيل في ذيل الوسط هذا كله غير انه اعاده تجميع تكتيكي للعناصر لكنه هو مو انتصار لاهداف الادنويه لحماس 100%. على العكس حكومة نتنياهو لأنها مشاكل بين الطبقات الشعبية الإسرائيلية التي بدأت تطالب باسترجاع الرهان لأن بدأت تصير قضية سياسية فالهدنة تلعب دور سياسي بالنسبة للإسرائيليين بينما هي تلعب دور خلينا نقول مو فقط إنساني وإنما تهدئة من جانب الفلسطينيين وربما بالنسبة لحماس وغيرهم إن في كأنما أمل لي هدن قادمة لكن أنا أشوف ذلك صعب جدا لأن إسرائيل في وضعية الهجوم بينما حماس في وضعية الدفاع القومة الفلسطينية في وضعية الدفاع فوضعية تراجع كذلك فإحنا صعب بين واحد رايح يهجم أنه يقف لأن الشخص الآخر مقاعد يهاجمه لأنه في نوع من هجوم ودفاع وزخم الهجوم ضروري في الحروب فبالتالي من الصعب ان احنا نتوقع من اسرائيل ان هي تقف عمليه الهجوميه وعلى العكس انا قلتها سابقا ان الارهاب سيزيد الارهاب الصهيوني سيزيد الان سيزيد كذلك لان هو في زخم الهجوم في حين انسيابيه هجوم ما يبون يوقفونها فاربعه ايام كثير عليهم ف من هالناحيه احنا نقدر نشوف اشكال في النكوصين غيرهم الان في النقطه الاخيره النكوصين ايضا يقولون لنا ان العالم المتعدد الاقطاب هو وحده الذي سينقذ القضيه الفلسطينيه وهذه طبعا واحد لازم يلطم راسه 100 مره حين يسمع هذه الجمله لان احنا نسمع من ناحيه الصين التي اطلقت في اغسطس 21 2021 في مؤتمرها مؤتمر الحزب الشيوعي او انا اسميه الحزب النكوصي النقاط رؤية النقاط الثلاثة اللي هي تقول ان دولة يعني اهم نقطة فيها ان دولة ما تسمى اسرائيل يجب ان تتعايش مع دولة فلسطينية سلميا بينهم وبين بعض ويرجعون المفاوضات بينهم الى اخره الى اخره هذا هو هدفهم الكلي بينما الاطراف الداخلة في فلسطين في المقاومة الفلسطينية يقولون احنا نريد دولة لنا دولة كاملة لنا باي معنى رغم ان طبعا حل الدولتين هو خطوه يجب ان الواحد يقر فيها نحو الخطوه الكبرى نحو الخطوه العظمى لكن هي مو بالنهايه لكن بالنسبه للعالم المتعدد الاقطاب اللي اللي الصين وغيرهم 
وشفنا حتى في قمة يوهانسبرغ نفس الكلام بالضبط في البرازيل وروسيا وغيرها وبعدين نشوف احنا ايضا قضية اخرى في كيفية تعاملنا احنا مع الاسرائيليين بمعنى منتجاتهم ووجودهم وشفنا ناس يقولون ان يجب مقاطعة المنتجات وهو امر حسن قاموا بذلك لكن بالنسبة لي هو امر حسن بمعنى ان احنا في في مقاطعة تلك المنتجات هو مو مجرد مقاطعة يعني كان عقوبات سياسية او او معذرة اقتصادية هذا يسمونه حتى في الكتابات القديمة اليسارية القديمة يسمونه المقاومة الخاملة حين واحد مثلا ما يشتري منتج هو كأنه قاعد وما يتعلم درس سياسي من ما يقوم لأن المسألة بالنسبة لهم هو مسألة أخلاقية لا أكثر ولا أقل وهذا أمر طبعا خاطئ فالمقاطعة غير كافية المقاطعة هي نوع من أنواع توعية الناس توعية الشعوب بالحاصل في في القضية الفلسطينية وأن شلون يجب أن ينتصرون سياسيا للقضية الفلسطينية، ثم نشوف مطالبات أخرى بوقف النفط، بوقف تصدير النفط إلى هذه البلدان. إسرائيل 70% من نفطها هو مستورد، فهي بحاجة إلى نفط. لكن النفط التي يعني هي تحصل عليه مصدرين النفط إلى إسرائيل هم بالترتيب كازاخستان غرب أفريقيا أذربيجان والبرازيل ومصر يعني كازاخستان هي البلد الأساسي فإذا أي واحد لازم يوقف النفط هو هذه البلدان لكن بلداننا إحنا العربية هي لم مو من مصدرات المصدرين الرئيسيين إلى 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 إسرائيل نفط وبعدين نسمع إلى أمريكا أمريكا أولا هي أكبر منتج للنفط في العالم من 2018 وتعلمت من درس 73 فمصدر النفط لأمريكا هما كندا 60% من النفط الكندي يذهب يعني أو أو 60% من النفط الأمريكي هو من كندا والمكسيك 10% والسعودية المملكة العربية السعودية 7% والعراق 4% وكولومبيا 4% ولما واحد بيسألني إذا كندا من وين تحصل نفطها؟ هو من أمريكا. ف وعلاقة التبعية الطبقية طبعا بين أمريكا وكندا هو واضح وضوح الشمس. ف مسألة مو فقط إن تعويل على البرجوازيات العربية أو الرأسماليات العربية اللي هي حاطة مصالحها طبعا ربح الآن هو الأساس. فوق هذا كله مو ممكن ومو ممكن احنا نقول ان هذا الامرين يكفيان لي لنصرة قضية معينة وبعدين احنا عندنا اشكال اخر ان في هذا كله يبدو لي ان في اسرائيل اسرائيل النفط في مشكلة نفطية يعني إسرائيل عندها ثلاث موانئ للنفط ميناء عسقلان وهو الأهم وبعد طوفان الأقصى تم إلغاءه وحيفا وإيلات فالآن النفط يأتي قبل يجي من البحر المتوسط الآن يجي من البحر الأحمر 
وهو إذا واحد يبي يأثر على النفط إذا لازم هو المعادلة موجودة في الموانئ مو في أشياء أخرى مو في أشياء رمزية واحد مثلا بيقولها أن لازم حكومات معينة تقوم بها وعلى العكس أسعار النفط الآن يعني انتمت القضية في حالة خلينا نقول في كما هي فيها تراوح بين 80 دولار البرميل لكن في الحالة أن يشتعل هذه القضية تشتعل لأن تكون حربا اقليمية طبعا هذا متوقع أن يرتفع ل 150 دولار للبرميل الواحد وهذا أمر يعني بالنسبة للدول غير مقبول ففي النفط المسألة شوية شوية شائكة شوية معقدة لكن النقصين طبعا يصرون على الأشياء الرمزية يصرون على عدم التوعية السياسية لأنهم غير واعين سياسيا لأنهم مض... يعني هم ضالين بالفعل فكيف لك أن يعني تتوقع أنهم ما بيضللون غيرهم للوقت الراهن سأتوقف عند هذا الحد طبعا القضية الفلسطينية متغيرة كل يوم وأنا أحاول على نحو يومي أو شبه يومي أن أتكلم عن هذه المسألة نكتب عنها نوعي الناس للي حاصل لكن للوقت الراهن للبودكاست لأن خوفي أن أتطول على أمل أني أسوي حلقة أخرى إن كان في أي تحديثات جديدة للقضية